0: Me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y bien alerta, eso el té hermana, ¿cuántas veces te has propuesto algo y lo abandonas a los dos o tres días? No sé, buscas excusas por aquí, buscas excusas por allá, que si no era lo que pensabas, que si no te sientes bien, que si te cuesta levantarte, hacerlo esa hora, que si el tiempo, que si el trabajo, excusas, excusas, excusas. Bueno, a mí me ha pasado un montonazo de veces más de las que me gustaría contar, la verdad. Y analizando algunas, es cierto que puede que no haya sido constante por esas razones que usamos como excusa. Que a veces sí son ciertas y se vale cambiar las expectativas, se vale cambiar las prioridades, se vale transformar. Pero ¿sabes qué es lo que creo que no se vale? Rendirnos o tomar una decisión antes de dar todo de nosotras por eso que elegimos para nuestra vida. Antes de traspasar ese límite de la comodidad o, bueno, como ya sabes que me gusta llamarla la zona de confort, que es la zona de mierda. Por eso, este episodio de hoy me lo estoy regalando para transformar esos hábitos que creo que no le hacen bien a mi vida o otros que le hacen bien mantenerlos y ser constante. Y creo que tú también te lo vas a regalar y va a ser súper poderoso. Hablemos de hábitos, de la constancia y de la disciplina. Y del amor, porque siempre vamos de la mano del amor. No te vayas, que estamos juntas. Este es un espacio donde las mujeres tenemos voz propia, donde estaremos las que tenemos miedo, pero nos enfrentamos a la vida cada vez con más determinación. Compartiremos experiencias de mujeres empoderadas como tú, que las quema por dentro el deseo de crecer. Soy Camila Arteche y te voy a hablar y a escuchar. Quiero que aprendamos, que nos inspiremos y confiemos las unas en las otras. Recuerda siempre, estamos juntas. Este podcast está patrocinado por Ibel Spa, donde cuidan de tu cuerpo, tu mente y tu alma. Para microblading, laser, masajes faciales, eventos de sanación personal y otros servicios, puedes hacer cita en el teléfono 786-314-0418. En la 7500 del Northwest, con la 25 calle, en el Toral, Miami, Suite 104, tienes otro espacio seguro. Bueno, en mis aprendizajes, digamos que para ser constante y llegar al final así de metas sobre todo elegidas por mí, porque creo que ahí está una de las malas pasadas, nos permitimos abandonar cuando las metas las trazamos nosotras mismas. <ríe> Entonces, creo, hermana, que si no asumes el compromiso personal, ese que adquieres contigo misma, que se supone que es el más importante, porque no te obligan, porque tú lo estás eligiendo, ¿crees que tiene mucho valor que cumplas el resto de compromisos con otras personas o cosas? Bueno, piénsatelo. Y retomo la idea en mis aprendizajes, para ser constante, creo que he encontrado elementos claves que me ayudan a mí. Cuestiónatelos porque puede que no te ayuden a ti, porque cada cual tiene procesos y caminos diferentes. Pero estos elementos me han ayudado a manejar a mí la frustración y la fuerza de voluntad. Porque te lo digo, estos elementos son la motivación, la disciplina y todavía estoy trabajando en el no castigarme. Entonces, buscar herramientas que me motiven para conseguir esa meta o para seguir trabajando en ella y no castigarme cuando no alcanzo el nivel que esperaba o que debía y cumplir con estar, con estar presente a conciencia en ese acto en el que me comprometí. Te pongo un ejemplo, los ejercicios. A veces creo que en un tiempo determinado llegar a estar en una forma tal o levantar el peso tal o resistir más y no lo cumplo. Pero lo intento hasta ese límite de alerta que me da mi cuerpo, digamos, y me alegro, me alegro mucho, por llegar a donde llego. Y cuando no, me alegro tanto, sí digo me alegro, me alegro y me lo repito. Bueno, ya mi invitada me dirá si esto está bien o está mal. Pero de alguna manera entiendo que no todos los días son iguales. Que las mujeres pasamos por periodos de ovulación, de menstruación, periodos que impactan en nuestro cuerpo. Que las emociones también nos hacen rendir menos físicamente muchas veces, pero creo que mi disciplina me hace volver a intentarlo, después de estar enferma, después de las vacaciones o durante las vacaciones, incluso después de un supuesto fracaso tal vez, y lo intento porque es un compromiso que adquirí conmigo y con mi cuerpo, pero ese compromiso viene del autoconocimiento y de verdad saber qué quiero hacer. Hoy tengo el compromiso de traerte a alguien que sabe muy mucho más que yo de este tema de la constancia y de los hábitos, así que te la presento. Recuerda siempre que no soy especialista en género, en psicología, en economía o una coach de vida. Soy una mujer como tú que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias. Hermana, hoy tengo de invitada, se lo estaba diciendo antes de comenzar a grabar, que estos episodios a ustedes les encanta y siempre me mandan muchos mensajes. Tengo de invitada a una coach de programación neurolingüística, pero que también se ha enfocado mucho en el tema de los hábitos. Digamos que a lo mejor específicamente en el tema del peso, <ríe> que vamos a tocarlo por ahí. Pero he recibido tantos mensajes diciéndome, Cami, por favor, toca el tema de la constancia. Cómo cambiar de hábitos y cómo hacerlos constantes. Entonces, he invitado a Alejandra Palacios. Bienvenida, estamos juntas. A hablar Gracias. sobre esto.
1: Gracias Cami, qué rico estar en tu programa, en tu podcast y qué rico poder hablar de estos temas que incluyen tanto bienestar y mejora continua
0: para nuestra vida Totalmente, Aleja, yo quiero empezar, ¿cómo te dicen Aleja, verdad? ¿Aleja claro, me Ale?
1: llaman Aleja o Ale y de las dos maneras <ríe> me siento cómoda
0: Perfecto, entonces Aleja, quería empezar preguntándote ¿Cómo crees tú que vamos creando valga la redundancia, los hábitos en nuestra vida. Porque yo estaba así como pensando cuando voy a grabar un episodio sobre algún tema y estaba ahí como dándole a mi cabecita. Puede ser que a veces sean adquiridos por gente que tenemos cerca. Muchas veces se van creando por lo que tenemos que hacer y no por lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo crees tú que vamos creando como un hábito, una rutina en nuestra vida de manera inconsciente muchas veces? Casi siempre es inconsciente, Cami. Yo diría que más del
1: 95% de las veces es inconsciente y por eso yo decidí unir esas dos herramientas de programación mental con hábitos porque van supremamente de la mano y yo pensaría que la única manera de trabajar los hábitos es impactando a nuestra mente inconsciente. Mm. Claro que sí, traemos a veces muchas cosas de digamos de nuestra niñez, cosas que nos han enseñado nuestros papás. Si nacemos en una familia donde, por ejemplo nos enseñan a alimentarnos bien o hacer ejercicio, una familia, por ejemplo, de deportistas, pues ese es un hábito que ya va a estar instaurado en nosotros. Si por el contrario estamos en una familia donde el deporte o la alimentación sana no es tan importante, pues vamos a requerir de ir a profundidad, a esa mente inconsciente para poder hacer los ajustes necesarios, pero lo que sí me gustaría compartirle a las personas y uh -huh. que se lo lleven en sus corazones es que es absolutamente posible, a veces puede parecer difícil, pero hay muchas estrategias que podemos usar y que aquí las vamos a conversar para empezar a transformar esos hábitos y que, como decías al principio, sean sostenidos en el tiempo, que podamos de verdad hacer de, de ellos una constante.
0: Cuando tú decías, sí, ahí vamos a llegar, porque ese es el pollo del arroz con pollo, la constancia. Cuando tú decías, Ale, que vienen inconscientes desde la mente y que justamente desde ahí los podemos cambiar, o sea, ¿cómo sería el proceso, por ejemplo, si yo detecto que hay un hábito por ejemplo, yo, Camila, quiero dejar de fumar. ¿Cómo reprogramo mi mente? O sea, viene como esta cosa que le llaman cambio de alguna manera de identidad, de no solo quiero dejar de fumar, sino quiero ser una persona que no fuma. Pero ¿cómo lo hacemos de manera práctica?
1: Ok, Camila. Mira, hay, sobre todo con el tema de dejar de fumar y cuando queremos abandonar un hábito, que hay, mm -hmm. pues así como hay hábitos buenos, hay hábitos que queremos dejar, cuando queremos dejar hábitos, es muy importante empezar a impactar a nuestra mente inconsciente a través del lenguaje. Y fíjate, Cami, que en el lenguaje hay un poder impresionante. La palabra se ha tocado incluso desde culturas ancestrales, en diferentes religiones, en diferentes países. Todas las culturas a través de la historia nos han hablado del poder de la palabra. Y a veces se nos hace muy cotidiano porque es como respirar, así como, habla, así como respiramos, hablamos normalmente de manera cotidiana, entonces se nos va olvidando ese poder de la palabra. Y es muy importante empezar a honrar cada una de las cosas que nosotros decimos y no solamente cómo las decimos, sino desde cómo nacen en nuestra mente esos pensamientos. Todo eso que decimos primero tiene o nacen en una serie de pensamientos y ahí es donde está la clave, donde vamos a tener el control mental. Entonces, por ejemplo... Cuando una persona quiere dejar de fumar decimos es que yo quiero dejar de fumar uh -huh. y la mente inconsciente no entiende el no, no entiende tanto el quiero dejar, sino que es importante decir bueno, si no quiero fumar entonces ¿qué quiero? Me quiero sentir de pronto libre, tranquila,
0: ¿cierto? Okay. Es como lo transformo. Ok, entonces por ejemplo... Quiero empezar a hacer ejercicios, que eso es una, mucho de lo que me escriben. Quiero empezar a hacer ejercicios y nunca empiezo. El lunes que viene empiezo, esa es la frase de mágica. El lunes que viene empiezo. Ese lunes Total. nunca llega. <risa> Ale, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo, ¿cómo podríamos transformar el quiero empezar a hacer ejercicios? O sea, ¿cómo, para que la mente vaya como dándose cuenta y justamente en la práctica irlo transformando. Ok, Cami, en el, en el hábito de hacer ejercicio,
1: a veces caemos mucho en, aquí en Colombia decimos, los palo, decimos, no, es que me falta disciplina, es que me falta constancia, es que otra vez fallé, empezamos juiciosos una semanita, pagamos un mes de gimnasio, vamos una semanita y no volvemos, y entonces empezamos otra vez, no, es que yo soy inconstante, soy indisciplinado indisciplinada, ¿cierto? Y ahí es donde está la clave, porque entonces, bueno, algo que por lo que debemos empezar es no darnos palo, nuestra mente siempre está en modo eh, prevención, en modo conservar nuestra energía, entonces eso de, de que yo soy culpable, yo soy la que tiene la culpa, el estar todo el tiempo echándonos la culpa nos va a solucionar el problema, entonces lo primero es aceptar que eso hace parte de la protección que tiene mi mente y todo lo que genere cambios para la mente es agresivo. Entonces debemos ir por pasos y tocando ese tema del lenguaje, entonces cambiarlo por no decir soy indisciplinada, es que yo fallo mucho, es que yo empiezo y no soy constante, bueno entonces ¿cómo si quiero ser? Soy una mujer constante, soy una mujer disciplinada, incluso si al principio no lo siento, ese va a ser el lenguaje que sí va a llegar a mi mente inconsciente, conectándome con lo que realmente quiero ser y quiero alcanzar.
0: Hay algo que me pasó en uno de los lives con ustedes, que me anoté una frase que decía, el tiempo es mi mejor amigo, el tiempo es mi mejor aliado, de hecho la compartí el otro día en el podcast, porque yo siempre decía, es que no tengo tiempo, no me da tiempo para todo lo que tengo que hacer. Mira Ale, todos los días, cada vez que yo me siento que el tiempo me apremia, digo, el tiempo es mi mejor amigo, el tiempo es mi mejor aliado, yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer hoy y lo que no, mañana, pero el tiempo es mi mejor amigo. Mira, ha sido como mágico, o sea, de verdad, ha sido mágico porque todo lo que he querido hacer, <ríe> lo he hecho. Increíble, de verdad, es como, ¿cómo es posible? Entonces sí, creo que a partir de las palabras, aunque vamos a llegar después a después de las palabras que hacemos. Claro. Total. llegaremos ahí y me encanta que hayas tocado el tema del autocastigo porque era una de las preguntas que tenía muchas veces nos estamos dando látigo todo el tiempo y yo levanto la mano como no no he podido hacer esto no no lo he logrado no hasta cuándo entonces qué bueno que lo hayas tocado de cuán importante es no darnos látigo porque eso repercute en la constancia claro total cami
1: sobre todo porque debería ser un proceso amoroso y para la mente eso es muy importante también porque en la medida en la que sea más amoroso lo vamos recibiendo mejor. Como te decía ahorita, todo lo que sea difícil la mente lo va a rechazar. Entonces el primer paso es entender que todo eso, incluso cuando fallamos, entre comillas, muy entre comillas, porque los fallos realmente no existen, son pura retroalimentación, pero eso que conocemos como fallo lo único que hace es parte del proceso de un autoconocimiento, cómo yo me voy autoconociendo, conociendo cu cuáles son mis puntos débiles, de pronto cuáles son mis puntos fuertes y entender que no es tan sencillo porque mi mente está es conservando energía, está en modo conservo energía por si de pronto sucede algo extraordinario y eso está por allá en nuestra mente reptil, en lo más profundo de nuestra mente inconsciente, entonces, ¿por qué no ser amoroso con eso? Si nosotros empezamos por cambiar el discurso interno de autocastigo por un discurso más amoroso, ya la mente lo va a empezar a sentir como, ah, bueno, aquí vamos caminando más sencillo y te aseguro que desde el amor todos los cambios son más transformacionales y más profundos. Es, el, es de los primeros pasos que deberíamos hacer
0: para que de verdad lo sostengamos en el tiempo. Buenísimo. Ahora, Ale, ¿cómo intercalar el tengo que hacer y el quiero hacer, porque hay muchas cosas, o sea, por ejemplo, a mí me gustaría meditar más, yo lo hago por las mañanas, a veces lo hago por las noches, a veces lo hago más por las noches que por las mañanas, pero a veces tengo que trabajar y no puedo hacerlo durante el día, o a veces quiero prestarle más atención a mi crecimiento personal y leerme cosas o ver algo, que tenga que ver con esto o estudiar actuación o algún método o lo que sea para mi carrera, pero tengo que trabajar o tengo que hacer tal gestión. ¿Cómo intercalar el...? Y creo que tiene mucho que ver con el autoconocimiento, o sea, porque muchas veces ni nos cuestionamos qué quiero hacer y qué tengo que hacer. O sea, ¿cuál es la diferencia? Pero ¿cómo, cómo hacerlo consciente de una manera más saludable sin darnos látigo y cómo irlo implementando en nuestra vida, ¿no?
1: Ahí yo creo que hay dos cosas importantes, Cami. Una es otra vez el lenguaje, porque el tengo que hacer cambiaría muchísimo si yo utilizo una palabra como elijo, incluso si es trabajo, ¿cierto? Si yo digo elijo trabajar, y la segunda cosa importante es entonces cómo administro mi tiempo. Si yo soy una buena administradora, Incluso es que es mucho el juego de palabras. Si yo digo, no, es que tengo que trabajar, no tengo tiempo para hacer ejercicio o para meditar, cierto. entonces ya para la mente eso es una verdad absoluta, porque lo toma de esa manera. Es jugar otra vez con el lenguaje y entonces identificar que yo soy la que tengo el control de mi tiempo. Cuando lo hablo desde la elección y desde el poder que yo tengo como mujer de, de elegir mis momentos, ya no suena como una carga, ya no suena como el, ay, es que tengo que trabajar, porque el tengo que trabajar suena súper cargado, incluso duele un poquito el cuello, la espalda, y a veces empezamos a tener esos dolores a nivel de columna precisamente por eso. Entonces, cuando cambio ese lenguaje, ya yo siento que elijo en qué momento voy a trabajar y elijo ponerme también como prioridad para trabajar por mi salud, para meditar más, incluso así sea, pequeños pedacitos de tiempo, que si quieres, ahorita hablamos de esas estrategias también, de cómo, a pesar de percibir que no tenemos tiempo, cómo empezar a generarlo
0: en la mente inconsciente. No, ahora mismo vamos a hablar de eso, pero me quiero quedar, <risa> <risa> me quiero quedar, sí, porque yo tenía como un montón de preguntas preparadas, y han ido para atrás, para abajo, para, porque ya has ido mencionando <risa> cosas, pero es maravilloso, es maravilloso, y yo lo prefiero así. Esto de yo elijo, te hace como más creadora y más que estás como en el poder de manejar realmente tu tiempo y tu vida porque el tengo que era algo que yo nunca me había cuestionado es como le estás dando poder a algo más ¿sabes? el tengo no me estoy dando poder a mí o sea que yo elijo hacer que yo elijo Exacto. para mi vida y es buenísimo <risa> total Cami total entonces Ale me quiero quedar en lo que decía si quieres más adelante no ahora mismo ¿cómo hacemos estas estrategias para ir jugando con el tema del tiempo y todo eso.
1: Como es tan importante para la mente que perciba esos cambios como algo muy suave, muy sutil, hay que entender que cualquier cosa que para la mente sea agresiva la va a rechazar. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero empezar a instaurar el hábito de la meditación y de pronto nunca lo he hecho o apenas estoy empezando, pues no puedo pretender meditar una hora o media hora, ¿cierto? Debo empezar con cosas muy pequeñas y muy sencillas. Yo por ejemplo con mis consultantes lo que hago es empezar con periodos tan cortos como un minuto, empezamos con ejercicios de respiración de un minuto, hay uh -huh. personas para las que incluso un minuto es tedioso, es largo, encontrarnos a veces es, tenemos la mente tan en el mundo exterior que llegar al mundo interior no es tan sencillo, ni siquiera durante un minuto, entonces listo, empecemos con 30 segundos. Puede parecer muy sencillo, pero eso es lo que necesitamos, que la mente lo perciba como algo muy sencillo, pero que sea de manera constante, que tu mente diga, ay, es que un minuto es súper fácil, entonces voy a meditar un minuto o voy a hacer un ejercicio de respiración de un minuto, pero todos los días y a la misma
0: hora. Es como engañar la mente. Ah, te voy a engañar, <risa> ¿sabes? Sí,
1: parece difícil.
0: Si sí, tú no me vas a controlar a mí, yo puedo ser capaz de manejarte a ti. Exactamente, total, es como ponerle ahí
1: el anzuelo de, ah, te está pareciendo entonces muy fácil, listo, entonces hagámoslo todos los días. Y la idea es empezar a aumentar el ritmo, entonces ya después la primera semana lo hago 30 segundos, la segunda semana un minuto y de repente a la siguiente dos, hasta que tú no te das cuenta, porque los procesos cuando trabajamos con programación mental son supremamente sutiles, Camus. No nos damos cuenta de cuándo sucede. Entonces, cuando tú menos piensas, ya estás meditando 20 minutos, 30 minutos, y empiezas a ver los efectos de la meditación, y aquí ¿qué te pasó, no me di cuenta. Y lo mismo okay. con el ejercicio físico. A veces da muy duro, es bastante complejo, porque implica mucho movimiento físico. Entonces, es de las cosas que son más difíciles para los seres humanos, porque me incluyo para mí al principio, era la lucha. No te imaginas, Camila, la cantidad de gimnasios que yo pagué, la cantidad de instructores, de actividades a las que yo me inscribía y terminaba fallando, otra vez entre comillas, no eran fallos, me estaba autoconociendo, pero entonces la clave con el ejercicio físico es igual. Yo no puedo pretender correr una maratón si vengo de una vida sedentaria, sino que si yo quiero empezar a hacer ejercicio y me gusta, por ejemplo, trotar el running, correr, empiezo con una vuelta a la manzana, empiezo con una vueltecita a mi casa, por ejemplo, o dos vueltecitas y a la siguiente semana entonces voy aumentando, voy aumentando, hasta que no me doy cuenta y ya mi cuerpo me lo está
0: pidiendo. Claro, hay una cosa, me queda así, porque hay una cosa que aprendí hace poco, o sea, me descubrí que cuando yo me iba de vacaciones o cambiaba el ambiente, digamos que como mi rutina a la que estoy acostumbrada, dejaba de hacer ejercicios. Entonces, es como, no, no me da tiempo para hacer ejercicios. Y dije, no, 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 no. espérate un momentico, vamos a engañar esta situación. Y fácil, como, como lo hice, voy a engañar a mi ego del, no, no tengo tiempo, no, no quiero, no, estoy de vacaciones. Y lo que hago es que entonces hago 10, 15, 20 minutos, pero algo hago. Aunque sea uh -huh. en la habitación del hotel o donde sea que esté, 20 cuclillas, 20 cuclillas, pero te estoy diciendo, le estoy... lo que pasa es que yo lo hago con el juego de Lego, pero bueno, de alguna manera es lo mismo, y le digo, te voy a joder, cabrón, ahora voy a hacer mis 20 cuclillas, mi, <ríe> mis 10 abdominales, <ríe> pero hice ejercicio, tú no me vas a decir a mí lo que yo no quiero, lo que quiero hacer, y sí, y es ir engañando un poquito, buenísimo. Buenísimo. Total, cambio. No,
1: no lo había escuchado como engañar ese, o hacer ese juego del ego, pero es perfecto y es exactamente lo mismo. Yo creo que utilizamos diferentes términos, hay diferentes nombres para llamarlo, pero finalmente es eso, es exactamente lo mismo. Es engañar a esa mente inconsciente, incluso más amoroso diría yo, como entrenarla, como yo te estoy dando las órdenes, no eres Exacto. tú.
0: No es lo que quiero, elijo. es lo que tú elijos para mí
1: exactamente, Bien, total de, por eso es que empezamos con ese cuidado de las palabras, porque ahí es donde está la clave, y la mente inconsciente y ese ego es muy permeable a las palabras, y es lo que entienda, Ese es como nosotros nos comunicamos, porque el puente está o algo que alguna vez escuché Cami, que es absolutamente cierto, la persona con la que más hablo durante el día soy yo misma entonces desde ese punto de vista cómo me voy a hablar, qué me voy a decir y eso es lo que va a empezar a repercutir
0: Ale, entonces, muchas personas, y me incluyo porque a veces yo siento que soy constante en muchas cosas y en muchas áreas de mi vida, y en otras no tanto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en unas sí y en otras no? O sea, ¿cómo, ¿qué hacemos con eso? Porque a veces yo quisiera ser constante en otras áreas y no lo logro como lo logro en otras. O sea, sin uh -huh. darles látigo, pero ¿por qué pasa? ¿Cómo podemos hacer con esto?
1: Bueno, ahí sí también hay un tema de afinidad de cuáles son las cosas que yo realmente disfruto. Y la pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ¿por qué en esta otra área se me está dificultando? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Que de pronto entonces mi mente me está protegiendo y está evadiendo. Siempre esa es la pregunta y debemos mirarlo es, ¿por qué mi mente quiere evadir esta parte de o este hábito o esto que quiero trabajar? Seguramente que vamos a encontrar respuestas de pronto de conexión o valdría la pena también evaluar ese autoconocimiento, ese, esa introspección de bueno qué es lo que realmente a mí me gusta, qué es lo que realmente sí disfruto y si hay algo que es importante que de pronto no disfruto pero que debo hacerlo, entonces cómo voy a elegir el camino para llegar a eso y empezar a utilizar esas estrategias de hacerlo muy sencillo, Incluso si de pronto yo no disfruto mucho alguna actividad, si yo digo, por ejemplo, es para mí muy difícil trabajar en el hacer ejercicio, es fácil para mí meditar, pero difícil hacer ejercicio, entonces de pronto me falta identificar cuál es el tipo de ejercicio que está que conectado conmigo. conmigo, porque a veces también esa es otra cosa por la que nos autocastigamos, entonces yo digo, bueno, yo necesito hacer ejercicio físico. Es algo que sí o sí debe ir en mi vida porque no lo han recomendado mucho, porque los médicos no lo dicen todo el tiempo, porque en redes sociales vemos que muchas personas hacen ejercicio, entonces es la saturación y vemos a las personas en el gimnasio y yo me inscribo al gimnasio y para mí no funciona. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es importante también abrir la mente y ver que hay muchas maneras de hacer ejercicio físico. También está dar ejercicios de competición, solo salir a caminar, hay ejercicios incluso que podemos utilizar en 15, 20 minutos, que son los ejercicios HIIT. Hay tantas maneras, Cami, que a veces nos enfrascamos en que tiene que ser de una sola manera. Si es algo, por ejemplo, en el trabajo, pasa exactamente lo mismo, porque me enfrasco en que solamente existe una manera de hacerlo, y cuando me abro al millón de posibilidades, identifico la que sí va a conectar
0: conmigo, y eso me ayuda. Sí, tú sabes que ahora me estabas hablando de eso, Aleja, y yo estaba pensando en cuarentena. Yo me había acabado de mudar para Estados Unidos, era un país completamente nuevo para mí, de momento empieza la pandemia y la cuarentena. Y me estaba quedando en una zona demasiado tranquila para mi gusto, porque la gente no caminaba y no veías a nadie en la calle, era como muy tranquila. ¡Ay, Dios! Y además pandemia, y yo sola en la casa todo el día. Y tengo una prima que me dijo, Cami, ¿por qué no trotas? sal a correr, pruébalo, si te gusta bueno, porque hacía ejercicios dentro de mi casa, hierro porque tenía unas pesas pero era como el mismo agobio Aleja, y hoy te puedo decir y se lo digo a todas las, bueno la gente que está a mi alrededor lo sabe, a mí el correr me salvó de la depresión, literal
1: también tenemos eso en común <ríe> me pasó exactamente lo mismo
0: Sí, y yo ni siquiera sabía, no sé en tu caso, pero yo ni siquiera sabía que para mí era tan importante esa actividad. O sea, yo no sabía que conectaba tanto con esa actividad, nunca la había hecho en mi vida. Así de esa manera de, ok, voy a salir a trotar. Uf, total, madre, total, Cami. Yo lo viví
1: muy similar y me pasó que yo estaba muy frustrada por buscar tantas maneras de hacer ejercicio, pero siempre buscaba, era como el gimnasio o el instructor, el profesor que me estaba haciendo levantar pesas, llegué incluso Cami, aquí esto es una infidencia, una historia muy personal, pero se las comparto porque a veces toca también corazones contar estas historias personales, una vez me inscribí a un gimnasio de alto rendimiento, de estos que te exigen y que sí, tiene que ser, y yo venía de una vida sedentaria, o sea, mi ejercicio era muy, muy básico, entonces cuando yo empecé a hacer este ejercicio físico yo decía definitivamente yo con esto no puedo, me hacían levantar unas pesas que yo decía pero yo en qué momento voy a levantar esto y los profesores de estos que gritan y me decían no si sí, usted puede hágalo, levántelo y yo no, no qué voy a hacer y pues obviamente eso fue otra, otro fracaso también entre comillas porque pues no pude y cuando conecté con el running, con el trotar, con el salir simplemente a caminar o a correr, fue completamente liberador. Y yo dije, wow, ahora sí sé cuál va a ser mi ejercicio porque no se me dificulta. Ahí sí no se me daba nada levantarme a las 5 de la mañana a salir a trotar, a ver a la naturaleza, a ver el amanecer. Eso fue maravilloso y no implicó ningún esfuerzo para mí.
0: Claro. No Y ahora tú estás hablando de eso y yo pensando en una de mis amigas que fue la que me pidió este tema. Yo sé que a ella le encanta bailar y era como Cami, la constancia, no solo para hacer ejercicios, para todo, pero sé que le cuesta empezar a hacer ejercicio porque le hemos hablado. Hermana, ella va a saber cuando escuche el podcast, no voy a decir el nombre. Hermana baila, ¿por qué no bailas? El baile es una manera de hacer ejercicio y se me acaba de alumbrar así como pudiera bailar porque he estado pensando en ella además durante todo el episodio porque fue una con la que más fuerza me pidió este episodio. Entonces, es encontrar lo que tú decías. O sea, yo te iba a preguntar, ¿cómo saber si somos constantes o no? Pero al mismo tiempo, por experiencia propia, sé que somos constantes en algunas áreas y en otras no. O sea, no podemos decir que somos personas inconstantes en todos. No creo que sea eso. Es más bien encontrar la motivación y lo que realmente a uno le acomoda y le guste y se sienta que vibra en esas aguas, ¿no? Entonces, no es que no seas constante, es que a lo mejor por donde estás no te motiva.
1: Exactamente. Puede que ese no sea tu camino. Al menos... Algo que yo siempre traigo es esa visión amorosa para nuestro cuerpo, porque otra manera también de verlo es siendo un poquito más agresivo, pero siento que esa agresividad de obligate, tienes que encontrar motivación en alguna parte, es lo que a veces nos lleva a fallar, puede que funcione al principio, pero como la mente lo sintió como confrontativo, entonces va a terminar evadiéndolo, a mí me ha funcionado mucho ser muy amorosos. Entonces, encontrar con lo que conecto, en lugar de decir, soy inconstante, de pronto no he encontrado lo que sí me mueve, lo que sí hace que mueva mi cuerpo, lo que hace que tome acción en cualquiera que sea la área en la que yo estoy buscando tomar esa acción.
0: Sí, muchas veces, ahora estoy pensando también en mis amistades que están estudiando así como después de los 30 y han regresado a la escuela, y es como, ¿qué trabajo me cuesta estudiar? A lo mejor es que no gusta tampoco tanto lo que estamos estudiando, por eso no encuentro motivación ahí. Claro. Yo creo que esto del tiempo es cuestionarse para autoconocerse y ver qué nos funciona, porque a cada quien le funciona algo diferente. Entonces, Aleja, Total. yo quisiera... O sea, hablamos de cómo nos hablamos, que eso es parte sumamente importante de cambiar nuestros hábitos y de mantener una constancia. Uh -huh. Luego es... Esto de engañar a nuestro ego, a nuestra mente, con pequeñas dosis para que no sea tan brusco el cambio, hasta uh -huh. ir eso haciéndolo crecer. ¿Qué otros pasos o qué otras herramientas pudiéramos obtener? Una para cambiar nuestros hábitos y lo otro es para mantenerlos, que es lo más difícil.
1: Total, Cami, así es. Bueno, aparte de eso, hay que hacerlo también muy atractivo. Hay como una, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos que para mí va muy relacionado con la programación mental, o por lo menos el autor eh, menciona muchas herramientas que no lo dice como programación neurolingüística y no usa ese término, pero te aseguro pues, que da muchas herramientas de programación mental para empezar a implementar hábitos. y Él tiene cuatro estrategias de cambios de comportamiento, que es hacerlo fácil, que fue el que ya mencionamos, hacerlo obvio, hacerlo atractivo y hacerlo satisfactorio. Esas son las cuatro leyes que él menciona con las que debemos pues como cumplir para cambiar un hábito. Entonces, no las repitas, por
0: favor. Que
1: sea fácil, que sea atractivo, que uh -huh. sea obvio y que sea satisfactorio.
0: Yo las Entonces, estoy copiando, no sé las hermanas que están escuchando, pero yo
1: las... Sí, por favor escríbanlas porque aquí está la clave y con un ejemplo se los voy a, a contar para que lo vamos interiorizando más fácil. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer ejercicio físico eh, y se me dificulta mucho, entonces mi mente se va a querer ir a ver televisión, a ver Netflix, a ver algo diferente, ¿cierto? O hacer algo que para mí ya es mucho más fácil. Entonces, yo voy a empezar a hacer que este nuevo hábito del ejercicio sea fácil. Ya habíamos hablado de hacerlo fácil con pequeñas dosis de tiempo. Entonces, ¿cómo lo hago obvio? Una de las estrategias que se puede usar para hacer obvio el hábito del ejercicio es organizar mi ropa deportiva, mis tenis. Si yo organizo esa ropa que uso para hacer ejercicio antes, entonces ya mi mente se va a conectar con que, ok, este es el tiempo de hacer ejercicio. ¿Cómo lo hago satisfactorio? Dándome una recompensa. Ok, entonces, si durante esta semana yo logro hacer ejercicio por lo menos tres veces, entonces me voy a dar un premio, voy a comerme algo rico, cierto, sin caer en el extremo de, de que sea una gran recompensa que no vaya de acuerdo a mi salud, pero sí algo que, que nos diga, ah, bueno, lo logré. Una manera también de hacerlo satisfactorio es llevar, por ejemplo, un, un rastreador de hábitos donde yo pueda chulear o chequear qué mm. días lleve a cabo el hábito entonces yo tengo como el listado de todo el mes, de todos los días del mes y coloreo los días que hice ejercicio. Y eso mentalmente es un reto, porque es como, bueno, ¿cuántos días voy a colorear? Y de una la mente ya se conecta.
0: Ahora me recordaste, cuando yo era niña me hacía pipí en la cama y estuve Ajá. haciéndome pipí en la cama hasta los, hasta los ocho años, Aleja. Grande, ¿eh? y Recuerdo que mi mamá me empezó a llevar a terapia, una para portarme mejor en la casa porque era insoportable. Y,
1: y, Aquí para, en Medellín decimos una plaga. Una, es, plaga. Eras una plaga.
0: Era una plaga. Y lo otro era para dejarme de hacer pipi en la cama. Porque además yo vivía en un apartamento pequeñito, dormía con ella. Y entonces cada vez que me orinaba en la cama era cambia la sábana por la madrugada, mi mamá empapada. En fin. Dios. Y recuerdo que me llevó a terapia, me pusieron como un, era como una pizarra que me la llevaba, o sea la dibujé yo misma después, el médico me mandó a hacerlo, que era poner todos los días de la semana como un calendario, o sea de un mes, y los días que morinaba tenía que poner lluvia, y los días que no un sol, y entonces para mí aquello, uno era un juego porque era una niña, dos claro. me daba mucha motivación, y también tenía como que dibujar, no sé qué, era como, la recompensa era ver esa tabla llena de soles. Claro, total. Y me ayudó muchísimo. Entonces es como, como parecido a lo, que, a lo que estás contando, ¿no? Y dije, mira, esto lo utilizó él en aquel momento para que yo dejara hacerme pipí en la cama.
1: Y lo lograste, Cami
0: Sí, y lo logré.
1: Así mismo, así mismo funciona con cualquier hábito que queramos implementar o dejar porque es el hecho de que tú lo veas, es como observar tus logros y darte cuenta de que bueno, si ya lo logré un día, entonces puedo seguirlo logrando y qué rico ver entonces ese calendario lleno de, de colores o de dibujitos como lo queramos manejar, porque mira que a ti te funcionó el dibujarlo, también funciona conectarnos con nuestro niño interior y utilizar colores, dibujos, yo uso caritas felices, stickers de caritas felices, mm. entonces me voy poniendo y quiero ver también el calendario, entonces lleno de esas caritas felices y es como Buen el reto, reto de lo voy a hacer para llenarlo.
0: Buenísimo, bueno, ahora porque no puedo, no puedo engañar a mis hermanas ni te puedo engañar a ti Aleja, estaba en medio de ese proceso del sol y la lluvia y nos mudamos y el vecino que vivía al lado de mi casa, que era otro niño, a mí me gustaba. Y, wow. para que él no viera, <ríe> y para que él no viera las sábanas colgadas, fíjate, la historia que yo me hice en mi cabeza, por eso te digo que es la historia que te haces también, para claro. que él no viera las sábanas colgadas todos los días en el patio de mi casa, eso fue ya el punto final, Camila dejó hacerse <ríe> en la cama. Te lo juro. Se acabó. Fueron esas dos cosas y entonces también el autoconocimiento. Si mi mamá hubiera sabido eso, se hubiera mudado antes para el lado de la casa a un niño lindo. ¿Cuántos
1: años antes se hubiera mudado tu mamá?
0: Pero no, pero es justo sí. Irse conociendo y la historia que te creas también. Eso de engañar un poquito a la mente es ¿qué historia te creas que te funcione a ti? Por eso es tan importante. Yo creo, al menos a mí me ha ayudado mucho pasar como tiempo a solas para conocerme. Y decir, ok, ¿qué me funciona a mí? ¿Qué me gusta a mí? Porque a veces estamos tan en las redes, con la gente, preguntando y escuchando tantos consejos de afuera, que sí, es lo que le ha funcionado a la gente, pero a mí. Y eso como único lo puedes saber es estando ahí contigo, reconociéndote, ¿sabes?
1: Claro, total, Cami. Y entendiendo que no hay verdades absolutas, no hay una sola manera de hacer las cosas, sino que hay muchas maneras de hacerlas. Y eso es lo que nos lleva a ese autocastigo del que hemos hablado. Nada, hay muchas maneras de hacerlo y puede que a todo el mundo le funcione una cosa, pero si a mí no me funciona, no quiere decir que yo esté mal. Seguramente no he encontrado mi manera, pero la voy a encontrar. Eso me abre muchísimo la mente y el camino para que sea muy amoroso, para que yo me dé amor a través de los hábitos. Y yo creo que esa es la clave. Yo creo que ese es el punto de la constancia cuando yo encuentro ese lugar amoroso de conexión conmigo y que a través de esos hábitos yo de verdad me conecte en amor para mí, ahí ya no hay manera de no llevar a cabo ese hábito y entender que si por un día o por un, no sé, por un periodo de tiempo que yo falle, que no lo haga, pues tampoco tiene nada de malo, también hace parte del proceso, si llevo mucho tiempo buscando hacer ejercicio y... Listo, lo hice un mes, pero entonces me desconecté, por ejemplo, en vacaciones, listo, entonces a la próxima voy a tener otra estrategia, ya lo vi, voy a mirar cómo lo cambio, pero aceptar todo como parte de ese proceso que hace parte de mi vida.
0: Genial, ahora Aleja, para terminar, porque yo no puedo terminar sin la parte esotérica. <risa> Bueno, digo yo que esotérica, pero a lo mejor, a lo mejor no es tan esotérica. Yo sé que hay métodos, de eh, probablemente lo hemos intentado con todas estas cosas que hemos hablado y a lo mejor no lo hemos logrado porque vienen como de un lugar más profundo. Yo sé que hay métodos también, y me gustaría tocarlos por arribita en cierto modo porque eso sería para otro episodio también, cómo esos métodos pueden ser a través del hipnosis para dejar hábitos o lograr cosas, o conozco también el doble cuántico, pero no sé cuántas más cosas o entonces sea, Quiero que hablemos un poquito de estos métodos, de los que implementas tú y cómo funcionan.
1: Ok, Cami, sí. Como tú dices, hay muchas herramientas y muchas estrategias y casi todas apuntan a la mente inconsciente. Una de las que yo más utilizo es definitivamente la hipnosis. Clásica, con muchos mitos, muchos temas por debajo, la muchas maneras tiene también de hacerla. Sí, hay mucho miedo con la hipnosis, Cami, porque hay también muchas maneras de hacer hipnosis y nos han mostrado hipnosis en las que la gente pierde el control y hacen, entonces, pierden su voluntad y entonces de pronto las personas dicen, no, si yo me someto a una hipnosis entonces no voy a saber ni qué hacen conmigo y nada que ver, ¿cierto? Hay muchas maneras también de hacer hipnosis y la hipnosis que utilizamos en programación neurolingüística mm -hmm. es una hipnosis que se llama ericksoniana, es ericksoniana por el creador que fue Milton Erickson pero más allá de eso para no llenarnos pues como de teoría es una hipnosis en la que va muy relacionada con la meditación llevamos a las personas a un trance profundo pues como a una conexión muy profunda con la mente inconsciente y es tan sencillo Cami como que hacemos el ajuste que se necesite obviamente esto va acompañado con todo un proceso de coaching para que de manera consciente también identifiquemos cuáles son esos puntos que hay que cambiar qué es lo que realmente me está impidiendo hacer esos cambios en mi vida, cuando hablamos de hábitos, entonces hay cosas que traemos desde nuestra niñez, cosas muy profundas que desconocemos porque hacen parte de esa mente inconsciente, la mente inconsciente es todo lo que no vemos, entonces es más del 95%, imagínate qué cantidad de información no estamos viendo, entonces con la hipnosis, con el proceso de, acompañado del proceso de coaching, lo que hacemos es identificar profundamente qué es lo que me está impidiendo alcanzar objetivos y hacemos los cambios que sí me permitan alcanzarlos. Eso es lo único, Cami. Las personas nunca pierden el conocimiento, nunca lo máximo que pasará es que de pronto se duerman, pero tampoco es pues como que si te hablo entonces no, no vas a saber ni quién eres. No, todo el tiempo tú vas a estar escuchando, solo que muy conectada con la mente inconsciente como es muy similar a ese momento en el que estamos entrando en sueño profundo por la noche, como ese sueñito que empezamos a sentir, algo así se siente durante la hipnosis, es como
0: lo máximo. Ale, ¿Tienes alguna historia que nos puedas contar, obviamente, sin mencionar nombres ni nada, de alguien que llegó por algo en específico o que descubrió otra cosa, qué pasó después, algo que nos puedas contar así como tangible de las experiencias que has tenido haciendo hipnosis?
1: Claro que sí, Cami, imagínate, tengo una historia muy particular de una consultante, una mujer, que tenía muchos problemas digestivos. Entonces, esta persona tiene mucho que ver con el área de salud, porque okay. trabajo mucho en los temas de salud. Entonces ella tenía unos síntomas impresionantes, tenía unos problemas a nivel digestivo que pasó por un montón de médicos, especialistas por medicina interna, pasó por muchísimos especialistas hasta que al final, imagínate cuántos años pasaron, estuvo como tres años visitando especialistas, le hacían exámenes incluso muy específicos, ella tenía miedo de tener alguna enfermedad rara porque le hacían unos exámenes tan impresionantes que ya era como para detectar cáncer, cosas así, y todo le salía positivo, o sea, bueno, no, no había nada malo en ella aparentemente, o al menos eso decían los exámenes, y ella seguía con una sintomatología inexplicable. Lo último que le dijo un médico, un gastroenterólogo, que fue el último especialista que la vio, decía que ella lo que tenía era estrés, entonces por eso fue que llegó a mi consulta y empezamos a trabajarlo desde el estrés, la ansiedad, y ella empezó a identificar que tenía un estrés muy fuerte y de manera inconsciente con su vida laboral y estaba cargando también no solamente con sus problemas personales sino con los problemas de toda su familia entonces los problemas de su familia, los problemas de su trabajo todo eso hizo un cóctel perfecto para alterarle su sistema digestivo además porque estaban involucradas todas sus emociones y a través de un proceso de coaching, de hipnosis con ejercicios profundos de respiración porque también los acompañamos ella se sanó, ella no podía comer Salmón, no podía comer piña, no podía comer un montón de alimentos porque dañaban su digestión, y hoy, orgullosa, me dice, Aleja, estoy comiendo salmón, estoy comiendo piña, estoy tomando leche, estoy comiendo de todo, y no me da ningún síntoma. Ah. Entonces, para mí ese es un caso súper lindo, porque es como fue algo súper inconsciente, pero que a través de hipnosis lo logramos identificar. Y ni siquiera, Cami, hay otra creencia, y es que el hipnoterapeuta es el que soluciona, pero es bonito darnos cuenta que la solución está dentro de nosotros. El terapeuta lo que hace es acompañar el proceso. Exacto. Yo a ella la acompañé, pero ella solita fue la que se dio cuenta que todo estaba asociado al estrés, a todo, y yo simplemente la acompañé, la llevé en sus procesos, eh, inducciones de trance, y, pero ella decía cuáles eran los cambios que quería hacer, entonces yo simplemente... Fui hice los cambios que ella quería, muy como si fuera ingeniera de sistemas, pero a nivel mental, y, y cambiamos su programación para que asumiera el estrés de una manera diferente, como claro. más tranquila, entonces ya ella, ella asume su trabajo y las situaciones retadoras de la vida de una manera súper tranquila.
0: Qué lindo Aleja, qué bonito de verdad, qué bonito para ustedes ver los cambios en las personas que están ayudando, y justo yo creo que es importante, no sé por qué ahora me vino eso a la cabeza y bueno, pues lo voy a decir. En todos estos procesos que son tan personales, tan profundos, que llevan este tipo de herramientas a lo mejor para implementar ese autoconocimiento y esa mejoría en tu vida, el conocer o el, el saber con quién lo vas a hacer. O sea, es tan importante quién nos acompaña. Porque muchos de estos mitos que se han creado también son por gente que a lo mejor no ha estado suficientemente preparada como para hacerlo o porque lo han utilizado para otras cosas. Entonces sí es importante, y siempre lo digo en el podcast, no te quedes nada más con lo que digo yo con lo que dice la invitada que traigo. O sea, busca información si es algo con lo que resuenes. Busca información para ti que te sirva de fuentes confiables, igual que cuando decides hacer algún tipo, o sea, o tomar algún tipo de estas herramientas o esta experiencia, o sea, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Cuán importante es buscar una persona realmente adecuada para ti y para tu proceso y con conocimiento, ¿sabes? O sea, es muy importante. Entonces, Total, Cami.
1: Y ahí yo creo que siempre le digo a las personas, el termómetro es cómo nos sentimos, uh -huh. creyendo mucho en nuestra intuición. Si yo no me siento bien en un proceso con alguna persona, es que todos conectamos con herramientas diferentes, con personas uh -huh. diferentes, y de repente entonces no conecto tanto con una herramienta, hay que escuchar esa intuición. Hay que hacerle caso y entonces buscar otras alternativas y sí, ser muy cuidadoso de elegir a los profesionales correctos.
0: Totalmente. Gracias, Aleja. Yo elegí a la profesional correcta para este episodio. Ay, Cami, qué linda. <risa> me encanta, me encanta. Creo que era súper necesario, no solo con los hábitos que hemos hablado, yo creo que cada hermana se lo puede llevar a su vida, o sea, qué hábitos quieren transformar, o incluso reconocer dentro del episodio qué hábitos no tenían conscientes que tenían. Y eso pasa con todo, como me escribió la amiga mía cuando me pidió el episodio también. O sea, no solamente con el ejercicio, con todo. Cómo ser constantes, cómo cambiar de hábitos, cómo darnos cuenta. Y creo que nos vamos hoy con muchas herramientas para, para empezar a transformar esas cosas que a lo mejor no nos gustan tanto. O seguir constantes con lo que sí hemos logrado y con lo que nos gusta, ¿no? Así Total, que,
1: Cami. Y que siempre así. sea de la mano del amor. Seguro. Muy amorosos gracias. esos procesos.
0: Gracias, Ale. Gracias, gracias, gracias.
1: Camila, <risa> a ti, abrazote. a ti mil gracias. A ti mil gracias por esta invitación. Qué espacio tan bonito. Y espero que todas las personas se lleven estas herramientas tan importantes para su vida.
0: ¿Quieres consejos, tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Hermana, te lo dije antes de la entrevista y después de todo lo maravilloso que hemos hablado con Aleja, que me ha divertido muchísimo y me llevo muchas herramientas yo creo que no puedo agregar más, solo desearte que tú y yo estemos juntas en el equipo de la gente constante que no se aburre, que no cae en la rutina y cuando lo hace puede ser y darse cuenta que es capaz de transformarlo también y siempre, siempre, siempre como dijo Aleja, hacerlo desde un lugar muy amoroso así que te quiero grande tú ves, en eso soy constante y siempre te lo digo al final te mando un abrazo hermana, estamos juntas Sientes que tu vida no está como te gustaría, que algo te paraliza, que no te deja avanzar. Quieres transformar todas esas emociones, situaciones, pero no sabes cómo hacerlo. Pues he reunido a un grupo de coaches y terapeutas que te pueden guiar y acompañar en tu proceso de sanación de forma online, confidencial y gratuito si estás en Cuba. Para comenzar a recibir ayuda, solo pincha el link que te dejo en la descripción de este episodio